1: A una entrevista más de RevistaQuetal.com. Les saluda, como siempre, Hugo Valencia para presentarles el día de hoy un artista multifacético. Él es cantante, pero también es humorista, también es productor, escritor, mejor dicho, él nos va a estar contando un poco de cosas que tiene para que ustedes lo conozcan. Él se llama Juan Carlos Sandoval y lo tenemos el día de hoy para que no se pierda ni un minuto de lo que nos va a contar. Así que, Juan Carlos, bienvenido a RevistaQueTal.com.
0: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí por esta invitación, por compartir con ustedes, con todo ese público que los lee a ustedes, los ve y interactúa con Revista Que Tal.
1: Para que las personas que nos están escuchando ahí en el podcast, ya saben que estamos en cualquier sistema podcast, o que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que sería youtube.com/slash Revista TV. ¿Quién es Juan Carlos Sandoval?
0: Hombre, por Dios, yo he estado... Eh, mucha gente me conoce, la verdad sí es mucha la gente que me conoce, pero siempre estaba en backstage, ¿cierto? Eh, creando, eh, patrocinando, realizando artistas, en fin, muchas cosas, pero... Eh, de un tiempo acá decidimos que no, que también es importante que nuestra imagen sea conocida por los trabajos que hemos hecho y, y con quienes hemos trabajado, con quienes hemos compartido, a quién le hemos producido.
1: Eres cantante, comediante, realizador musical, libretista, tienes un poco de temas que se unen, pero que a la vez todos tienen ramas distintas. ¿Cómo haces para unir todo eso?
0: Todas son afines. Y desde muy temprana edad mi, mi carrera musical empezó a los, imagínate, a los siete años. Entonces, desde los siete años a este momento es mucho el recorrido que hemos tenido, hemos compartido, hemos, es como la persona que arranca, esto es como una exploración vocacional, ya tú ves. Entonces arrancas a ah, la música, ta, 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 ta. entonces tú llegas a un punto en que dices, ve, pero quiero más, a ver qué hay que hacer. Y empiezas a explorar, entonces comienzas a explorar con una cosa, entonces dices, bueno, ya acá. Eh, chulié, como decimos acá en Medellín, chuliamos la parte de la música clásica, porque yo estudié música clásica durante muchos años, que esa fue mi primera pues mi primera experiencia musical, fue en la Sinfónica Juvenil, una cosa muy chévere, y de ahí ya aprendí, entonces uno queda, bueno, yo me voy a quedar toda la vida aquí, aunque le digo una cosa de las cosas más hermosas que existe, es la música clásica. De las cosas más brillantes, bien hechas, organizadas, eh, lo, esa, ese protocolo, esa, esa como se pone en escena, eso es muy bonito, ¿cierto? De ahí ya pasé y dije, hombre, me gusta la música tropical, me gusta como... Ah, no, empecé con el jazz, de ahí me salté al jazz, con el maestro Joe de Madrid. Que gran pianista, yo creo que uno de los grandes pianistas de este país que no vea como gente como esa que no son tan reconocidos, pero si yo le hablo de yo de Madrid y usted se va a quedar asombrado de lo que hizo ese hombre, fue, imagínate, uno de los profesores, Samario primero que todo, maestro de Berkeley o sea, llegó a, a, a dictar clases en Berkeley, él fue a estudiar y terminó dictando clases allá en Berkeley, porque era demasiado bueno, él, luego me junté, ya estaba yo de Madrid, entonces Jorge Guarín, un, un bajista de la misma talla, entonces ya después me fui con Tico Arnedo, entonces con, después con, con todos los Arnedo, de ahí estuve con Eduardo Maya también, bueno, el recorrido en él ya fue impresionante también, muy bonito, una muy buena experiencia, eh, luego de ahí dije yo, hombre, lo mismo, volví, eh. Yo soy más inquieto, va saltémonos a otra cosa. Entonces empecé a estudiar piano. Empecé a estudiar el piano, eh, me gustó mucho, la, empecé a, me, me llamó la atención la dirección, la dirección, dirigir, es una de las cosas que más me gusta así producir. Entonces eh, me di cuenta que con el piano tú podías hacer todo y creé la primera orquesta, yo creo que fue la segunda orquesta digital después de la de Eduardo, eh, de Eddie Martínez, ¿sí? Eh, y toda, hicimos, yo le cuento a usted, en un diciembre más hicimos más de 40 presentaciones. Porque el tema, los músicos, desafortunadamente nosotros los músicos, o no yo, eh, son, son como muy así, no le prestan la, la, la importancia que tiene esto, ¿cierto? Es como un, eso es un trabajo, es una responsabilidad. Te dicen, llegas a las 8. Tú llegas a las 8 y cumples y la gente está feliz, es como si usted le queda mal al, al, al auditorio y, y empieza a las 8 y 10, la gente no le gusta eso, el público hay que respetarlo. Y entonces de esa manera logré que músico que no llegaba, músico que lo reemplazaba por la máquina, desafortunadamente funciona así, <risa> y aprendieron y en la segunda, tercera presentación ninguno llegaba tarde. Y eran cumplidos, uniformados, con tal. La... Entonces, eso le da ese estatus porque la música la miran, eh, la miran como si no fueran, eh, que no fuera una profesión, la miran ahí de, ve, ¿y usted qué hace? No, yo soy artista, sí, sí, pero ¿qué hace? <ríe> de verdad.
1: Pero en todo eso que has trabajado, también has trabajado con Shakira. Cuéntanos cómo fue eso.
0: De ahí éramos los mismos de Shakira, la misma banda de Shakira. Eh, estuvimos estuve tuve la fortuna de acompañarla en el álbum pies descalzos durante unas presentaciones hasta que por el mismo desorden de nosotros mismos pues la 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 manager en esa época Patricia Tejé dijo no 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 no, no, no estamos, es gente que esté ahí eh, Shakira tenía una, eh, fue muy especial conmigo tengo que decirlo que yo era muy dispuesto sé para dónde iba ella entonces era, estaba yo en la jugada con eso, dije, hombre, por Dios, hay que cumplir. Que tenemos ensayo de 10 a 4 de la tarde. Una vez dijo ella, le dije, ¿a qué horas estoy aquí? A las 9 y media estoy. Entonces ella dijo, hombre, miren, le dijo a, todos los, a, todo, a todo el equipo, le dijo, mire, si todos sobraran como lo hace Juan Carlos, hombre, yo no tendría que discutir. Pero entonces había gente que tenía otras profesiones, por ejemplo, el bajista, de, 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 el guitarrista, perdón, era eh, eh, génico, de apellido génico él estaba, él era médico, entonces tampoco podía estar todo el tiempo, había otros que tenían coristas, grabadores, bueno, en fin, y eso lo, la cansó a ella, eso la cansó a ella y dijo no, al otro día el único que sobrevivió a esa catombe fue Ítalo, el baterista que es como primo de ella, ya no está, pues yo me imagino que lógicamente ha pasado muchos años de eso, de pies descalzos, luego de ahí yo eh, produje un disco ya fue mi primer disco. Ya había hecho varias eh, propuestas con unos cantantes que no eran muy reconocidos, pero esta vez ya me hicieron un llamado, viene de un estudio muy reconocido y produje un disco que creo que es el más vendido de la historia de Colombia, que se llama Los 50 Joselito. El disco lo produje yo. O sea, quien está detrás de la idea y la concepción de eso soy yo. Así como le sucede a muchos, a muchos científicos, que son los que, ponen, que hacen el trabajo, pero otros ponen la cara. A mí me pasó así.
1: Mira todo ese recorrido musical y todo lo que has trabajado también, lo que acabamos de escuchar con los 50 de José Lito. Pero también has trabajado con Crisanto Vargas, Vargasville, uno de los humoristas también más queridos de Antioquia.
0: Conocí a Crisanto Vargas, eh, Vargasville, un comediante de acá, pues, de nuestra tierra. Muy, pero muy reconocido, muy querido por el pueblo colombiano. Y con un programa de radio supremamente importante. Yo no lo podía creer cuando, cuando me lo presentaran. Yo, hermano, yo a usted lo admiro mucho. Y él me decía, yo a usted no lo conozco. <risa> ¿Yo qué le hacía? No, mentira. Mi abuelita sí conocía la música, todo, todo de él. Escuchábamos a mediodía. Entonces, el hombre eh, empezamos a hacer como nuestras eh, cercanías. Él dijo, hombre, a mí me gusta lo que usted hace, se produzca. Entonces, pasé inmediatamente a ser parte del manicomio de -Vil como director musical y artístico. Pasaron oiga póngale claro esto, 16 años acompañando al crisante. demasiado tiempo, pero en ese recorrido tuve la oportunidad de aprender demasiado de él, de, de, de aprovechar, bueno el ejercicio mío es ese, si tú estás en un, en un sitio, la in, se sube muy inquieto, si tú eres inquieto vas explorando, vas explorando, vas explorando y empiezas a darte cuenta que tienes más, más capacidades.
1: Imagínate, has pasado hasta por la radio Pero ahí descubriste otras cualidades Como la de componer canciones Háblanos de esos temas Uno por ejemplo, ¿cuál es?
0: Otras cualidades, no solamente musicales Sino que puedes, puedes hacer más Entonces empecé a escribir música A escribir canciones Como para mí Como una prueba, como un reto Y ese reto se convirtió en que hice una, La primera canción que hice Terminó siendo un éxito de una artista Que se llama Eli Senao. Y ese disco, yo no le dije nunca que había sido yo el que había escrito la canción Me dijo, hombre, oh, necesito unas canciones, ¿qué hago? Le dije, no, yo, yo tengo unas, mira a ver cuál te gusta <ríe> Y le gustó una, pero no le dije que eran mías Digo, no, está espectacular, grabamos, grabamos De ese álbum de ella le grabé cuatro canciones Una mía con letra y todo, y los otros arreglos musicales Y, y grabación, dirección <ríe> artística y bueno, cuando ya me dio de Juan Carlos, y bueno, ay, necesito ponerle los créditos a la canción, sí, ponga los nombres míos. Yo no lo puedo creer, pero ya la canción estaba sonando muy duro, fue número uno, le ayudó, tiene un poco de visitas, yo recibo regalías por eso también. Afortunadamente, lo único es.
1: ¿Y cómo te ha ido con todo esto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, por ejemplo, eso que estamos haciendo, que es para las plataformas digitales? ¿Cómo te han tratado las redes sociales?
0: Eh, no, yo en eso sí no soy tan bueno, ya ves, en el tema de, de, de redes sociales, me da mucha pereza. Me da mucha pereza porque, porque la verdad eso requiere tiempo y responsabilidad de lo que tú vas a publicar. Entonces, cualquier cosa que usted publique, como dicen allá, cualquier cosa que usted publique puede ser usada en su contra. Entonces, usted tiene que ser muy respetuoso con el público, muy, muy cuidadoso.
1: Bueno. Iniciando esta entrevista, dije también que eras imitador de voces. Cuéntanos sobre algunas de ellas, háblanos como alguno de esos personajes que imitas.
0: En, en, el, en ese trayecto de esos 16 años en el humor eh, aprendí a imitar imitación de voces entonces el primer hito yo no sabía pero lo hice y naturalmente un día me dice y dije es como la voz de Pastrana es igualito ¿me este pues y pensé como es que dice el hombre le puse lo miré un momentico y miré con claramente en mi gobierno hicimos cosas maravillosas y, y dijimos que el campo iba a marchar y claramente eran más colombianos los que marchaban por todas las calles del país y, y, y. Noria, María José y los niños y yo y y, 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 y. y, y empecé, hombre pues, comencé con ese hijito por Dios déjeme decirle una cosa hijito. cuando yo estuve en la presidencia yo no di tareas. la seguridad democrática fue, oiga yo me levantaba a las 5 de la mañana acá el perrito a mi Ordeñaba la que partían notarías, la ciudad de todo. Colombianos. En mi gobierno dimos que era más. Y era la paz. Y dimos que el campo iba a marchar. Y marcharon los paperos. Marcharon los paneleros. Marchó los azucareros. Los cacauteros marchó hasta el putas. <risa> No la porque Julio iglesia no cantaba. En, estaba yo en radio, y te cuento esta. Iba yo en mi carro y estaba Julio Sánchez al aire. Y Vicky. En esa época estaban juntos. iba en el carro y le dije a ella, mi esposa, hombre, tenemos una llamada. A ver qué pasa. Iban y me contestan. Y me contestaron en el prime time a las 11:45. Yo sí calculé la llamada, porque usé la radio, y empiezo. Y hacer las voces, pero venga, pero quién es usted, pero qué es lo que hace, pero por qué, cómo así, venga, pues, no, ya sabe que contenta cuando le hago Petro, es todo lo de la mesa de, 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 de trabajo, no es igualito, no, usted tiene que estar en el programa, le dije, pero paguen siquiera los tiquetes, y efectivamente pagaron tiquetes, me, invita me habían invitado por
1: 10 minutos. Estuve dos horas del programa enteras. Juan Carlos Sandoval definitivamente ha sido un recorrido muy grande por los medios de comunicación, con artistas, componiendo, haciendo un poco de cosas. Inclusive tienes una canción con el artista Gelsid. Una canción que toma un, te un tema muy importante, como lo es el bullying. Hablemos de ese tema. Es gran,
0: gran cantante, porque si no puedo decir que es un gran cantante. Sí, sí, sí. Un artistazo. Uh -huh. Y eh, lo, lo, lo conocí, fui a su oficina. Me dijo: Bueno, no, hagámoslo, hermano, mándeme el borrador y todo. A de, le manda el borrador de la canción, se llama Te Quiero Morir. esa era de la banda El Recodo. Uh -huh. La intención de esa canción <coughs> fue hacer una campaña anti-bullying para los niños en una época, y aún o, otra vez volvimos a tener ese mismo problema de bullying en los colegios. Uh -huh. E hice esa canción con él, le encantó el mensaje al hombre, aunque la letra, digamos, no tiene la misma, no se refiere a eso, pero en el video lo que está plasmado, tú sabes que el video a veces ni corresponde a la, a, a, eh, literalmente a lo que se está cantando, uh -huh. pero le, el video sí fue enfocado en los niños, en el tema de la, del bullying, del el tema de que, hombre, y a mí cuando pequeño, y eso que yo era un diablito, me no, yo era un demonio, uh -huh. y me hacían bullying que era terrible yo que meterse conmigo era una cosa terrible era un niño terrible mano me sentía mal me, me acomplejaba me arrinconaba. porque ya cuando el bullying te lo hacen y te señalan varias personas y si los grupitos de muchachos te señalan te arrinconan hicimos esa padre? canción se llama te quiero a morir y el sit featuring jk me puse qué wow. nombre me pongo hombre qué nombre estaba la canción pero no el nombre ni siquiera el artista vas a ver el video quiero que si ese, quiero que lo veas y si lo quieres replicar si quieres hacer de eso una campaña para apoyar, de verdad que es muy importante. Te va a gustar, te va a gustar el, 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 la esencia del video Ajá. y es lo que nosotros hacemos los artistas. Uh -huh. es, eso es. ¿Qué es ser cantante o compositor o eso? Es la expresión artística de un
1: pueblo. Pues, Juan Carlos Sandoval, ahorita dijiste que no eras muy bueno para las redes sociales, pero cuéntanos cuáles son para que las personas que nos están viendo acá en revistaquetal.com Vayan y te sigan y, y se den cuenta de más producciones o más cosas que vienen contigo.
0: Bueno, tengo uno que se llama Instagram, que dice arroba Sandoval Oficial Music, o como decimos nosotros, Sandoval Oficial Music.
1: Pues Juan Carlos Sandoval, muchísimas gracias por estos minutos, por dejarnos conocer eso tan grande que ha realizado para la industria del entretenimiento en Colombia. Son grandes cosas que realmente la gente ha reído, ha bailado, ha cantado y que de pronto no saben quién ha sido la persona que ha estado detrás de todo esto. Así que muchas gracias y despídase de todos los que vieron esta entrevista acá en RevistaQueTal.com.
0: Bueno, muchísimas gracias a todo este público maravilloso que sigue esta revista, la revista ¿Qué tal? Eh, la verdad que eh, es un momento muy especial porque... porque que pueda uno comunicarse a través de este medio tan importante a muchas y muchas personas que, que de pronto en algún en no tenían ni idea de que yo existía. Ve, se me olvidó una cosita, el, en octubre nos dieron un premio por 25 años de, de carrera a, a dos artistas, uno reconocido y el otro muy reconocido, el reconocido Fruco. Y el otro yo, <risa> a los dos nos dieron ese día. Por ahí está la imagen, te la voy a mandar en la fotografía para que la tengas y el video. Entonces fue muy, pero muy gratificante recibir ese premio de 25 años de carrera haciendo artistas wow. y haciendo música. Y bueno, ahora sí los dejo, muchísimas gracias, con todo el cariño, escuchen mi música la buscan, hay muchas cosas de humor también en mi canal, eso tengo por todo regado, pero, pero algún día llegaremos a, a, a los corazones de todo, de todo el público americano, que es el objetivo y sobre todo con esta canción de los niños que me parece que, que identifica lo que queremos de una nueva sociedad, de unos niños que están creciendo que son el futuro, no de Colombia ni de los Estados Unidos, del mundo entero que son los que van a acompañar y van a cuidar de nosotros cuando estemos viejitos
1: pues mira, Juan Carlos, cómo se nos iba a escapar eso de ese premio tan importante que te ganas con el maestro Fruco también. Así que felicitaciones para los dos y que obviamente vengan más triunfos. A todos ustedes muchas gracias por ver una entrevista más de RevistaQueTal.com. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @RevistaQueTal. Pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas digitales que existan, ahí estamos como arroba revista qué tal también para que vayan y nos busquen ahí en Spotify en iTunes en todos los sistemas de podcast para que no se pierdan todas estas transmisiones que hacemos cada que un artista nos dé la, la oportunidad de entrevistarlo, así que a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad
0: gracias por estar estos minutos con nosotros, si te gustó ya sabes, compártelo en tus redes sociales y mencionanos como arroba revista ¿Qué tal Nos vemos en otra oportunidad con un nuevo personaje. Para estar informado de todas nuestras entrevistas ingresa ya a revistaketal.com